0: Ritas Rat – Lebenshilfe zum Hören Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ritas Rat, dem Podcast von und mit Rita Hagedorn. Hallo Rita!
1: Hallo Roy und hallo ihr Hinhörer, Hinhörerinnen.
0: Genau und die hören natürlich jetzt genau hin und hören eigentlich... die sind ja so deutlich und klar zu verstehen heute. Das liegt, äh, ja, meine Frau ist schuld. Ähm, sie hatte mir, ich weiß gar nicht, zu Weihnachten, glaube ich, hatte sie mir das geschenkt oder zum Geburtstag.
1: Nein, lieber reude das war schon viel früher. Da schon waren früher. wir nämlich in Wittstock und hatten unseren Live-Podcast. Da hat sie dir das geschenkt.
0: Und äh, es hat jetzt noch sein Dasein, also das neue Mikro oder das neue, meine Headsets, äh, noch äh, im Schrank das Dasein gefristet, aber der Schrank, den habe ich jetzt ausgeräumt und habe die Sachen mal zusammengenommen
1: und dachte, Rita, wir probieren das mal, ob das funktioniert. Und wir haben festgestellt. Äh, super, und vor allen Dingen mein kleiner Raum hier, mein schöner Raum, meine heiligen, ja, meine heiligen Quadratzentimeter hier. Die sind jetzt kein großes Tonstudio mehr, sondern wir sitzen hier ganz entspannt mit diesem Headset, ne?
0: Genau, genau. Also ist ja super Qualität. Wen es interessiert, das sind äh, Rode, Mikros, also eine sehr gute Firma und das Wireless Go 2, das ist das Headset, mit dem wir arbeiten. Also für alle, die so ein bisschen technikaffin sind, die können das dann vielleicht mal nachschauen. Genau, also aus meiner Sicht ganz gute Errungenschaft, technisch haben wir es jetzt auch zusammengefrickelt gekriegt und äh, ja, dann geht es jetzt los mit unserer heutigen Folge, Folge 56 und heute geht es um ein Thema, Sehr schön, aus meiner Sicht. Ich freue mich immer gerne, äh, wenn es darum geht, um Tiere. Tiere sind ähm, ein Aufheller der Seele, für mich jedenfalls. Äh, Ich sage immer so gern, Tiere sind fast äh, die besseren Menschen. Ähm, Sie sind ehrlich zu einem, sie sind äh, direkt. Also, wenn sie dich nicht mögen, sagen sie es dir. Wenn sie dich mögen, sagen sie es dir auch. Man kann sehr viel Zeit mit ihnen verbringen, man kann äh, durch sie in den Wahnsinn getrieben werden, aber ähm, sie können auch sehr, sehr viel Liebe geben. Wir gucken uns heute das Thema Tiere noch etwas genauer an. Genau, aber doch bevor wir dazu kommen, haben wir ein Jubiläum, Rita.
1: Wir haben ein großes Jubiläum. Wir haben ein großes
0: Jubiläum, genau. Wir haben nicht ein paar Tage, nicht ein paar Wochen, nee, wir haben sogar jetzt ein ganzes Jahr miteinander ausgehalten.
1: Ja, und richtig so nett, freundlich. ne Wir sind gewachsen ja, und vor allen Dingen macht uns natürlich ganz stolz, dass ihr ja, uns treu bleibt und immer noch neue Hörer dazukommen.
0: Genau, und so drei, vier Hörer haben wir ja auch, die dann äh, äh, sich unter der Woche das Ganze mal anhören. Ja, Spaß beiseite. <lacht> nee, so ähm, ab und zu haben wir ja so ein paar Zahlen noch, die wir hier auch noch mal teilen wollen. Es sind jetzt insgesamt schon, Rita, mit Stand jetzt, Aufnahme am 30.3 können wir sagen, ja. 26.000 857 Abrufe unserer 55 Podcasts, muss man sagen. Das ist eine richtig große Anzahl und eine richtig große Menge. Vielen, vielen Dank an Sie dort draußen, dass Sie uns äh, die Treue halten und uns hören und ja, auch uns mit ihrer Kritik versorgen, beziehungsweise auch mit ihrem Lob. Meistens ist es ja Lob, beziehungsweise Rita filtert so, dass wir meistens nur Lob kriegen, jedenfalls ich und Franziska.
1: (lacht) Nur keine Kritik, außer letztes Mal, (lacht) aber das kommt in der nächsten Folge. Genau,
0: das wäre schon der Cliffhanger, denn fürs nächste Mal, dass wir uns nämlich äh, da nochmal dann anschauen, Fragen, die sie haben, eine Rückmelde, beziehungsweise eine Mhm. Rückmeldefolge, die Mhm. wir dann ähm, in der 57. Folge dann haben. Das ist vielleicht noch wichtig äh, für die meisten beziehungsweise das interessiert vielleicht die meisten noch, welche Folgen sind jetzt äh, hörenswert, also wenn sie jetzt den Podcast vielleicht neu beginnen, was sind so die äh, Highlights äh, die man äh, gehört haben muss und das ist äh, zum einen also wir haben eine Top 3, haben wir jetzt aufgemacht mit Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel Genau, ist die Folge 8, ist auf Platz 3, ähm, das ist das sogenannte Reinigungsritual, ähm, das immer wieder gehört wird. Das haben doch tatsächlich 950 Menschen, beziehungsweise 950 Mal wurde das Ganze angeklickt und teilweise oder ganz gehört. Die zweite Folge ist, das ist jetzt nicht groß überraschend, ist die Willkommensfolge, Folge 1, da haben wir ein bisschen was über uns erzählt. 975 Leute haben sich das angehört und das Vergebungsritual. Das ist Sage und Schreibe, also ist Folge 2 gewesen. Folge 2. Genau, also haben wir direkt am Anfang mitgemacht, wurde insgesamt 1523 Mal angeklickt. Also das äh, sind schon sehr bemerkenswerte Zahlen. Wir wissen, dass die auch mehrmals gehört werden die folgen, was natürlich auch schön ist und was natürlich auch im im Sinne, also ist, ähm, jedes Mal, wenn Sie dann ähm, gute Laune oder schlechte Laune haben, hören Sie sich einfach einen unserer Podcasts an, dementsprechend entweder wir dämpfen Ihre Stimmung oder wir heben Sie, je nachdem, wie Sie Sie auf uns zu sprechen sind. Genau, vielleicht interessant an der Stelle noch, äh, der erfolgreichste Monat, den wir hatten, das war also der dunkelste eigentlich äh, ist der November gewesen, November 21 mit äh, insgesamt 2424 Abrufen in diesem Monat. Das ist äh, eine ganze, ganze Menge. Also da komme ich jetzt mit meinem Podcast nicht ganz ran, wobei ich, äh, so kann ich auch sagen, mit dem Betreut Podcast auch schon bei ähm, ja, knapp 17.000, 18.000, glaube ich, bin, was ähm, für den Bereich, den ich mache, auch schon ähm, sehr, sehr gut ist. Genau, weil ich weiß, auch einige von Ihnen hören den Podcast parallel. Vielen Dank dafür und äh, ich versuche, dass wir auch dann da jede Woche was Spannendes haben. Genau wie hier, Rita sich dann spätestens immer fünf bis zehn Tage, bevor wir uns zusammensetzen, äh, den Kopf, den Kopf zermartert, äh, welche Themen Ihnen denn gefallen können, womit wir Ihnen eine Freude machen können. So, so viel dazu. Rita hält aber schon ihr Buch in der Hand ähm, und möchte uns, glaube ich, daraus noch was vortragen.
1: Ja, erstmal äh, so allgemein. Tiere, ja, du liebst Tiere, ich liebe Tiere. Äh, ich würde immer einen Hund vorziehen vor einer Katze, aber beim Hund muss man morgens aufstehen. Und wer mich jetzt hier schon kennt oder überhaupt weiß, ich bin ja eine Nachteule und dann würde ich morgens für einen Hund nie aufstehen. Also der kann noch so lieb sein, geht nicht. <lacht> also deshalb eine Katze, weil... Wir haben ja, ja unser Häuschen, unsere Katze kann alleine entscheiden, die hat so Klappen, die kann rein und raus und das ist dann sehr praktisch. Ja, wir haben aber auch einen Kater, der sehr gewöhnungsbedürftig ist. Ich habe sehr viel durch unseren Fluffy gelernt und ich habe die ganze Geschichte auch im Prinzip in meinem Buch Hilfe zur Selbsthilfe, ne, Einblick und Erfahrung von Rita, niedergeschrieben. Und zwar hat mich das so interessiert, also wir haben schon jahrelang eine Katze, muss ich dazu sagen, das ist eigentlich schon unsere vierte Katze. ne? Aber wir sind ja auch schon 54 Jahre verheiratet, also <lacht> das ist schon alles okay. Ähm, mich hat es immer interessiert, ich konnte ja mit verstorbenen Seelen, also mit den, den Seelen der Menschen kommunizieren. Und wenn ich Bücher gelesen habe oder als ich mich so ein bisschen interessiert habe, heißt es immer, Tiere gehen Regenbrücke in den Himmel. Ne? Und da konnte ich gut mitgehen, so. Ich möchte auch keinen die Illusion nehmen. Es gibt ja eine Regenbogenbrücke. Heute sage ich immer, ja, bei Hessen Regenbogenbrücke. Du gehst hoch und dann kommst du wieder runter. Ja, also du, ich nehme ja. das so, ist eine andere Ebene. Weil am 13. Januar 2013 kam unser Fluffy, unser schwarzer Kater, in Haus Nummer 13. Es war ja ganz besonders, wie wir zu ihm gekommen sind. Aber unser Kater wollte nicht rausgehen, als er endlich raus durfte. Das war ja ein Dorfkater der ja das gewohnt war, rauszugehen. Und da saß dann halt eben hier in unserem Anbau und hatte nur immer hingestarrt. Und dann sagt sie mir, Mann, da sitzt ein großer Hund. Naja, ihr könnt ihr vorstellen, wenn jemand nicht damit umgehen kann, ach na, du, ne, du spinnst jetzt, hör auf. Ich sag, komm, ich bring den Hund ins Licht, dann wirst du sehen, geht unser Kater raus. Genau so war das. Ich glaube, der Kater wurde mehr oder weniger es gibt keine Zufälle. Warum sollte der ausgerechnet zu uns kommen? Unser Kater hat ja sehr viele verstorbene Tiere, also die Seelen der verstorbenen Tiere angesteppt. Ich habe richtig viel zu tun. Durch unseren Kater habe ich auch gelernt, die Menschen einzuschätzen. Also ich kann sowieso Menschen einschätzen, aber unser Kater hat mir gezeigt, wer tierlieb ist, wer nicht tierlieb ist. So also manch einer kommt hier nicht von, wenn der Kater hier ist, wenn er sich nicht gerade rumtreibt oder festschläft kommen die hier nicht von unserem Grundstück eh nicht gestreichelt werden. Da legt er sich da wirklich komplett vor die Füße. Ne? Und ist schon sehr interessant. Er macht aber auch einen riesengroßen Bogen. Und wenn ich mir dann die Menschen angucke, wo er einen großen Bogen macht, dann frage ich, ob die Tiere töten. Ja, also zum Beispiel, wenn jemand ja, seine Hühner selber schlachtet oder mhm. Enten oder wie auch immer, der macht er einen riesengroßen Bogen. ist schon interessant. Man hört das auch von anderen Tieren. Ne? Also weil es für mich ein Interess- ja, so, dass ich mich da ein bisschen mehr mit beschäftigen kann. Und jeder, der irgendwo einen Hund hat, also es ist wie bei Menschen. Menschen fühlen, dass sie da verstorben sind und Tiere merken es noch viel, viel mehr. Also wir haben das große Glück. Ich muss nicht mehr ganz so viel aufpassen. Mein Kater sagt mir schon, wenn wir Besuch haben, oder also un- auch ungebetenen Besuch haben, ne? dann setzt er sich komplett vor dieser Seele des Verstorbenen und guckt die an. Und Aber wie gesagt, da kann ich auch erkennen, ist es ein, ja, ein netter Mensch gewesen, ein Tier lieber oder nicht. Ne? Und wenn ihr eure Tiere beobachtet, schaut doch mal, wie oft bellt ein Hund in irgendeine Richtung oder eine Katze guckt in irgendeiner Richtung. Ihr denkt immer, was hat der, warum bellt der? Es gibt ganz viele Tiere, die sehen die Verstorbenen. Und dazu würde ich dann nachher mal gerne zwei Geschichten Mhm. vorlesen, dass ihr wisst, wie ich das meine, was ich damit meine. ist natürlich auch sehr hilfreich. Wie kleine Kinder, da hatten wir ja noch schon drüber gesprochen, kleine Kinder sehen ja auch ganz oft verstorbene Mhm. und haben Angst, haben Panik. Und so reagieren auch Tiere. Ich kann mir jetzt von einer Geschichte ganz schnell erzählen, die ich nachher nicht vorlese, und zwar hatte mich äh, ein Ehepaar angerufen, weil die konnten nicht mehr schlafen, weil beide Hunde jede Nacht gebellt haben, bis zum Kind nicht mhm. mehr. Und dann bin ich noch, war ja noch eine Zeit, wo ich nach Hause fahren musste, wo ich nicht noch nicht über Ferne arbeiten konnte. Ja, und dann habe ich da das verstorbene Ehepaar getroffen, also angetroffen, die da rumgespuckt sind. Also ich gefragt was ihr da macht, ja, das Haus haben wir mal bezahlt. Also sie haben damals dem Paar, was sie scheiden lassen hatte, die da ausgezogen sind, das Geld gegeben für das Haus. Und da das alles schön war, ne, waren sie der Meinung, wir wohnen hier. Ja Und da die wahrscheinlich auch nachtaktiv waren, die beiden Verstorbenen, haben mhm. die Hunde natürlich total verrückt gespielt. So, und dann habe ich mit ihnen ja, gesprochen und habe ihnen klar gemacht, dass es ja besser wird, sie würden jetzt ins Licht gehen, ne, nach Hause gehen, nach oben gehen, ich könnte ihnen dabei behilflich sein. Und so haben wir das auch gemacht. Und von der Nacht an, waren die Hunde ruhig, konnte das Ehepaar, also die neuen Besitzer des Hauses da schlafen. Und interessant war, ich bin nach Hause gekommen und habe zu meinem Mann erzählt, so da, da war ich stell dir das vor, mein Mann musste schmunzeln, das war mal sein ehemaliger Arbeitskollege und der kannte die Geschichte. Und da haben wirklich die Schwiegereltern mal das Geld dazu gegeben. Okay. Ja, also das war dann schon, <lacht> ja, also... Da war ich dann auch ein bisschen sprachlos.
0: Ne? Ach, der, der, also der wusste im Prinzip ja, die Geschichte, Mann, die, die die Verstorbenen ja, erzählt ja, haben.
1: Ja, genau so. Und die hatte sich dann genau gedeckt. Ja, <lacht> ja also ist schon interessant. Ja, und nun äh, würde ich ganz gerne mal aus meinem Buch zwei Sachen vorlesen. Ah, bevor
0: du da anfängst. Ja? Ich habe schon noch eine Frage. Also, ja? ähm, es ist bei mir jetzt manchmal so, dass, ähm, und das wird anderen halt auch gehen, deswegen frage ich, ähm, dass wenn ich irgendwo bin, wo Tiere sind, mhm. ähm, dann die Tiere auch zu mir kommen. Und äh, denn der Besitzer oft dann sagt, äh, der ist eigentlich total scheu. Mhm. Also ich weiß nicht, warum mhm. der jetzt äh, mhm. dann zu Ihnen kommt. Oder mhm. ähm, normalerweise mag der, das hatte ich letztens äh, von einem ähm, Hunde, Hundebesitzer, der der meinte, normalerweise mag der Mensch oder männliche Person gar nicht in seiner Nähe haben. Und der stand ja bei mir und hat sich von mir streicheln lassen. Woran liegt das? Also es wird anderen ja wahrscheinlich auch so gehen.
1: Was hatte ich vorhin erzählt? Wenn die Menschen nett sind, tierlieb sind, das merkt ein Tier. Mhm. Und du bist ja tierlieb. Und, und das ist eine gute Art damit umzugehen. Ne? Also dann kommt doch der Tier.
0: Und woran merkt das Tier das? Also, also wir haben an eine Aura, der Aura, oder? Wie okay.
1: Aura. Wir haben eine Aura. Wir haben eine Aura. Also unser Kater kommt ja zu mir nur, also er geht rennt ich habe ja großes Glück, da rennt immer mehr Mann hinterher, wenn er Hunger hat ne, oder irgendwas möchte. Von mir nimmt er wirklich nur an, wenn, wenn mein Mann nicht da ist ne? oder wenn er so beschäftigt ist. Klar, Hierarchie, das. ich sehe das schon. Hierarchie, ja, also das ist völlig in Ordnung. Ich werde da auch nie meckern, ne. Also, Dosenöffner 1, Dosenöffner 2, <lacht> genau. Ne? Also ich bin dann nur zweite, zweite Wahl, Gott sei Dank, sage ich dann ja. immer. Ja, aber… Äh, was total interessant ist, mein Kater lässt sich von mir nur mal kurz am Kopf streicheln hm. und sonst nicht. Und da habe ich mich immer ganz doll gewundert, aber es ist ja auch verständlich. Er hat eine gute Energie, eine starke Energie, ich habe eine starke Energie. Der kommt mit, mit mir nicht klar, weil ich, mein Mann ist immer, ne, ich sage hm. immer, mein Mann sorgt mich aus ne, mit Energie. Er ist ja quasi von der Energie her der Schwächere hier. Hm. Ich darf denn meinen Kater richtig anfassen und auch am Bauch anfassen, wenn er irgendwas gefressen hat und Bauchschmerzen hat. Dann bin ich gut genug, ja? Weil dann hält er sogar Stille und so. Er stellt sich auch vor mir hin und so ungefähr sagt, ich habe eine Zecke. Ne? Also ich weiß dann schon, wenn er so steht, übrigens haben wir jetzt gerade wieder Zecken, er kam okay. neulich wieder mit einer großen an. Ne? Du siehst ihm sofort an, wenn er eine Zecke hat, setzt er sich und so ungefähr, na jetzt müsstest du mal reagieren. Ja, also dazu bin ich dann auch wieder gut genug. <lacht> also okay, wenn also er das Hilfe braucht, weiß er, regt er dann Das genau, ist. Genau, also
0: auf, auf ne? Abruf äh, funktionierst du ja. denn hier auch. Das ja. ist doch, ne, hm, wenn er ja. das dann weiß.
1: Hm. Aber ich weiß, dass er mich liebt ne? und der hat ja auch viel Vorteile hier ne, durch mich, aber ja, der hat seine zwei Katzenklappen, ne, rein, raus, wie auch immer, ne, kriegt sein mehr Fressen, als wie Herrchen ihm dann hinstellt. Er sieht ja dann nicht, dass ich es nachgefüllt habe. <lacht> ja, ja. Okay. Ne? Also ist schon, ist schon interessant.
0: Also bevor du bevor wir zur Geschichte kommen,
1: mit welchen Themen kommen so die Leute, wenn es um Tiere geht, zu dir? Äh, warum Batman-Hund zu? So? Mhm. Oder krank? Die Tiere sind ja auch krank. Mhm. Da kriege ich auch ganz viele Anrufe. Und da sage ich dann immer, ein Tier geht es wie ein Mensch. Auch ein Tier hat seine Allergien. Ne? Lass mal das Fleisch hier von, von Schwein weg ne? und rinnt man auch wirklich. Katzen haben oder Hunde haben oder egal, wie, ob das Pferde sind oder sonst was. Also keine Ahnung, hier gibt es ja. ja nicht, wo ich nicht gefragt werde. Ne? Und die haben genauso ihre Blutgruppen und wenn der Mensch es nicht verträgt, verträgt auch das Tier hm. nicht. Also Ernährungsumstellung dann mal. Ne? Das ah, okay. Oder ein Hund, kannst du nie eine Hundehütte bauen und du musst den, das Tier dazu verpflichten, du musst jetzt genau da drin schlafen. Wenn die Hütte genau auf einer Wasserader steht, dann wird der Hund da nicht reingehen. Eine Katze hat da kein Problem. <lacht> ne? Aber ein Hund, ein Hund geht da nie hin. Ein Hund weiß genau, mhm. das ist nicht mein Platz. Ne? Okay. Und dann würde der eher vor der Hütte liegen. Oder warum geht mein Hund nicht in eine, in eine Hütte? Ja, sag ich, äh, ich hatte besucht, der und der war da und der hat einen Schäferhund. Ja, das stimmt. Ja, sagt, der Schäferhund liegt jetzt in der Hütte. Ne? Ich mache dann zum Schluss, was kann man machen, dass man sich da sich dann ein bisschen behelfen kann. Mhm. Ne? Dann bringen wir den die Seele des verstorbenen Schäferhundes ins Licht und dann geht auch der Hund wieder in seine Hütte. Also es gibt die deutschsten Geschichten, also könnte, ne, wir könnten ja stundenlang über das, solche Sachen genau, erzählen. Genau,
0: also da kann ich ja dann auch nochmal, äh, vielleicht meine Geschichte, also du weißt ja, dass ich immer dann, äh, bin der Meinung, du schummelst, ja, also das, äh, da haben wir uns ja schon mehrmals drüber unterhalten, ähm, allerdings äh, bin ich natürlich auch letztens als unser Hund, äh, ich ist nur noch ein Welpe und da keine Ahnung, wie man mit so einem Welpen jetzt umgeht, also ich trainiere da ja noch und da hatte ich dich ja auch gefragt, hab dir ein Foto von ihm vorne geschickt und habe gesagt, was hat mein Hund, mehr habe ich dir nicht geschrieben so nach dem Motto, naja du, du weißt das ja bestimmt schon und dann hast du ja gemeint, mach mal ein Foto von der Seite mhm. und dann habe ich noch mal ein Foto von der Seite gemacht und dann hast du mir was zurückgeschickt und gesagt da ist was, das ist schlimm und wenn das morgen nicht weg ist, müssen wir zum Tierarzt, das war ja quasi deine Aussage, die du mal gemacht hast und ähm, ja, tatsächlich am nächsten Tag, äh, er hatte nämlich ein paar Tage vorher äh, ein äh, Kauspielzeug zerkaut und hat ein, naja, vielleicht zwei Euro großes Stück komplett von diesem Kauspielzeug-Gummi äh, verschluckt und das kam am nächsten Morgen dann quasi hinten raus und er war wieder quick quicklebendig. Äh, also, das, also das war genau die Stelle, es muss genau da gewesen sein, wo du gesagt hast, dass es genau dann da hing.
1: Warst du fasziniert, ja?
0: Da war ich, genau. Also, das, äh, es kann nicht alles flunkern sein, was du hier machst. <lacht>
1: aber ich <lacht> nur, aber. Ich weiß, nee, also, nee. nee wenn ich was nicht weiß, sage ich auch komplett ich, nein, ich genau. weiß es nicht, ne? Und im Endeffekt ist immer noch ein Tierarzt da, aber ich werde ja ganz oft hm. angerufen, muss ich zum Tierarzt oder was auch so ganz oft kommt, äh, einschläfern oder nicht einschläfern, hm. ne? Und, oder machen wir noch hier eine große Behandlung, eine große Operation? Und also da, das ist. Ja,
0: du weißt, ich bin halt äh, an so einen Sachen sehr skeptisch. Aber, ja, aber ist ja ähm, gut. Und jede ja, Ecke. Ja, aber ist ja das ist halt jedes Mal, kannst du mich denn, äh, ja, bisher hast du mich jetzt noch nicht enttäuscht. Sagen wir es mal so. Und die Bereitschaft zur Enttäuschung wäre da gewesen. <lacht> du schaffst es einfach nicht. Aber kommen wir jetzt mal ähm, dann zu, also vielleicht vorab, vorab genau. Eine Frage habe ich noch und zwar die Nähe. Also ähm, Nähe zwischen Mensch und Tier. Ähm, willst du vielleicht was dazu sagen? Also es wird ja sehr oft gesagt, also dass, dass, dass Tiere auch vermenschlicht werden. Ähm,
1: also das ist das Schlimmste, was man Tier antun kann, ne? dass man wirklich versucht, das Tier nicht mehr Tier äh, sein lassen hm. kann, ne? Weil ein Hund ist ein Hund. Ich bin hochgradig tierlieb, also ne, also aber ein Hund, der muss nicht unbedingt was vom Tisch zum, zum Fressen kriegen. Und ein Hund darf wie ein kleines Kind auch mal sich alleine beschäftigen. Ich muss nicht den Hund von morgens bis abends, Tag und Nacht bewachen, weil dann erzieht das Tier ja völlig verkehrt. Und interessant war, ich war ja gestern äh, in der Stadt, also, was heißt in der Stadt, nicht in der Stadt? Ich kam von der Beisetzung, von der mhm. Kaffeetafel und bin genau bei dir unten vor das Büro lang gegangen. Ich weiß nicht, ob du da warst, das war so gegen... 15, 30, 16 Uhr, wie auch mhm. immer. Ich war nur einkaufen, bin ich dann Richtung nach Hause gegangen. Ja. Da war ein Mann mit zwei kleinen Hunden. Und der hat die da so, also Emma war ich richtig geschockt, weil er die beiden Hunde genau kurz vor dem Auto, ein Auto kam. Dann hat er gedacht, der kann die doch jetzt nicht rufen. Aber die sind so schnell rübergeflitzt, dass definitiv nichts passiert war. Und dann ging es nochmal, drei Kinder waren dabei und die haben nochmal zugeguckt, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Da bin ich stehen geblieben und habe ihn gefragt, ob er ich hätte denn gesagt, er ja, soll sich mal bei dir melden, ne? ob er jetzt Hundetrainer ist. Ja. Weil das ist ungewöhnlich, was er da mit den Hunden macht. Ne? Und dann lacht er mich an und sagt, ja, aber, ach so, ich habe gefragt, ob er Hundetrainer ist ob, oder ob er beim Zirkus arbeitet. Ne? So. Ja. ja, sagt er, von beiden was. es ich sag, kann man sie auch buchen? Nee, nee, das mache ich nur zum Spaß. Ne? Also ich hätte da okay. einen perfekten Hundetrainer für euch. Also der muss hier, irgendwie ist er jetzt hier irgendwo Zirkus oder sowas, muss mal gucken. Also der kann super mit Hunden umgehen. Okay. ja Also ich war erstaunt, wie der die beiden Hunde, also die haben auf Kommando gesessen. Und ich also die sahen nicht so aus, als ob die mit, mit Schläge oder mit irgendwas Böses dazu gebracht wurden, sondern ich denke mal eher mit Leckerli und Liebe. Ne? Und so finde ich, sollte man auch wirklich einen wirklichen Hund äh, ja, äh, eine Erziehung okay, da, eine dahin lassen. Was man nicht machen sollte, und da habe ich schon zwei Hunde, denen es richtig schlecht ging, die haben da ja hochgradig Epilepsie gehabt, wenn man den Willen bricht. Wenn man komplett den Wöhnen bricht, ne, das geht nicht, weil dann, da kommen die Hunde gar nicht mit klar. Bei Katzen weiß ich nicht, Katze kannst du sowieso nie erziehen, ne? Katze hat ihr Personal, ja. nicht, ne? Da darfst du alles, ihr nehmt ihn so, das wie das ist, ja. Ne? ja, aber ein Hund, ein Hund braucht Erziehung, aber nicht alles brechen. Also nicht mit Gewalt und äh, richtig böse. Ne? Weil das sollte schon ein bisschen liebevoll sein. Ne? Und, aber wie gesagt, ein Hund darf auch mal alleine sich beschäftigen, wenn man das nicht hinkriegt, denn Ja, soll man sich irgendwo ein Hundezimmer nehmen oder irgendwas? Oder draußen, jetzt geht es ja wieder in der Wärme, ein Hundezwinger, der irgendwo einen schönen Standplatz hat. Dass der der Hund sich auch lernt, alleine zu beschäftigen. So wichtig. Hm, Der darf sich aber auch mal austoben. Der muss sich auch mal rennen. Ich meine, ich hatte das große Glück, dass wir mal so gewohnt haben, wo ein Schäferhund war. Also die Besitzer hatten einen Schäferhund. Und äh, ich bin ganz oft sonntags mit dem auch spazieren gegangen und das fand ich auch toll, der hat mich geliebt ne? und immer gab es eine Situation, die fand der Besitzer nicht so gut, der wollte mit dem Hund wegfahren und der Hund hat mich groß angeguckt und dann hat gesagt, möchtest du lieber mit mir gehen? Naja, mm. <lacht> ja. Äh, ja, ich ähm, musste dem Hund schwierig. dann klar machen, dass er mit seinem Besitzer mitfahren muss. Ne?
0: Wobei man da immer aufpassen muss, also weil wir das genau jetzt das Thema haben, ähm, bei Hunden, gerade im Welpenalter, ähm, darf man die aber auch nicht zu früh alleine lassen, habe ich jetzt gelesen, mhm. weil sie sonst nämlich äh, Trennungsangst ausbilden, äh, mhm. die man dann ganz schwer wieder wegkriegt, so nach dem mhm. Motto, die äh, hat mich jetzt allein gelassen, ich muss jetzt jedes Mal dabei sein. Mhm. Also das ab dem fünften Monat habe ich jetzt äh, gelesen, vielleicht drehe ich mir das auch nur ein, weil er jetzt vier Monate ist und äh, immer noch nicht äh, vom Hintern weicht, aber äh, müssen wir gucken. Auf jeden Fall äh, hat, hat also stand halt drin, dass man äh, fünf Fünf Monate oder im fünften Monat damit beginnen soll, mit der Trennungsphase. Kurz.
1: Du kannst du dir ja mit kurzen Momenten mhm. machen. Und wir haben mit unserer Katze gemacht, wenn wir wegfahren oder immer ein bisschen weggehen, ist alles gut. Wir kommen wieder. Wir geben richtig dieses Signal, wir kommen wieder. Und wenn du da irgendwo so, so ein Wort hast, ne? Und wenn du jetzt mal ganz, ja. da kannst ja. du schon mal vorher üben. Und wenn du nur im anderen Zimmer bist, ich komme wieder. Ne? Und wenn du dann wieder reingehst, dann lernt ja das Tier auch dieses Vertrauen.
0: Ja. Ja, also, ja, Katzen sind da aus meiner Sicht sowieso intelligenter, also ähm, das, Ach, äh, Hunde auch. Ja, aber ich, also <lacht> meine Erfahrung ist, dass Katzen da wirklich dann. Äh, also ich halte Katzen für intelligenter als Hunde. Ja. Jedenfalls nee, nee, auch meine ich find, Erfahrung. Ich ja. finde
1: eigentlich, weil eine Katze hat ja noch Ihren dicken Kopf, also die macht ja wirklich partout, was sie möchte. Ne? Hm. Hm?
0: Also lieber, lieber Hörerinnen und Hörer, also wie sehen Sie das? Ähm, schreiben Sie uns einfach nochmal, äh, ob Sie. Also vielleicht haben Sie ja auch einen intelligenten Hund. Also das heißt ja nicht, dass Hunde ganz dumm sind. Das will ich auch Nein. gar nicht sagen. Aber vom Intelligenzfaktor glaube ich äh, äh, sind Katzen schon äh, die clevereren Wesen. Aber ich lasse mich da auch gern belehren, äh, was das angeht. Mhm. Ähm, also ich hatte eine Katze, la- jahrelang eine Katze. Ich hatte ja, also jetzt versuche es mit dem Hund. Ähm, also der Vergleich gut. Jetzt ist es ein Welpe. Muss man mal gucken. Vielleicht rede ich in zwei, drei Jahren auch anders. Äh, wenn mich denn der Hund ausbotet. Äh,
1: Wovor ich generell war, äh, wirklich warne, es nimmt nicht irgendein Gegenstand und schlagt das Tier. Hm. Weil ich kenne eine Geschichte, der Hund ist wirklich auf jeden drauf zugegangen, der einen Regenschirm hatte. Ah, okay. Ja, das heißt, war völlig klar, das Tier ist mit einem Regenschirm wirklich geschlagen worden. Ne, und das, das ist wie ein Trauma, es ist wie bei Menschen, äh, Tiere haben auch ihr Trauma. Und ich habe das mal bei einem, auch bei einem Pferd erlebt, die Geschichte war auch hochinteressant, äh, kein Zureiter kam mit diesem Pferd klar und dann hatte eine Klientin, ne, die hatte dann dieses Pferd mhm. genommen, weil es ja so schwer ist, hat sie auch günstig äh, ja, kaufen können ne, und war alles gut, sie kam super klar und einmal rief sie an und sagt du Rita, warum kommt das Pferd nicht? Ich habe mal abfällt, das ist immer gekommen. Ne? Ich sage, okay, beobachte mal dein Tier. Und dann sage ich, ich weiß jetzt nicht mehr, was das für eine Farbe war. Ich glaube, blau oder grün. Also ist schon zu lange her. Ich sage, du hast heute eine andere Jacke an. Ja. Ich sage, das war mal ein, ganz vor Anfang ein Pfleger, der diese Jacke anhatte. Ne? Ich sage jetzt mal blau. ne mhm. Die blaue Jacke anhatte. Der das Pferd wirklich, getriezt hat, geschlagen hat, schlecht behandelt hat. du Zieh mal die Jacke aus. Die hat die Jacke ausgezogen und das Pferd ist gekommen. Und dann musst du ja wirklich sagen, ne? das ist... Boah.
0: Ja, ja, das kann man da immer schon... also dann weiß man, dass da wirklich Schlimmes passiert ist, ja. wenn, wenn ja. ein Tier so reagiert. Ja.
1: Ja. Ne? Also da ist wirklich da kriegst du denn nicht raus und deswegen mhm. ist es so wichtig. Lieb Aber es ist gut zu wissen. Tür also um das ist halt immer,
0: ist es ist gut mhm. zu wissen, weil ja. man dann ja auch reagieren kann. Ja. Beziehungsweise kann man ja auch die Angst dann auch nehmen. Also in ja. dem Moment, wo man dann einfach mhm. die Jacke vielleicht hinlegt und ja. sagt, also das ja. und das anders, also anders mhm. programmiert einfach. Mhm. Äh, mhm. Das geht. Aber du hast jetzt noch eine Geschichte. Also ja, das, also ähm, jetzt
1: geht es mal um Geschichten. Ne? Genau, jetzt
0: äh, Rita erzählt aus meinem Buch. Eine Geschichte, Rita Akasha, <lacht> ja, genau. Genau.
1: Ein Pferd wollte partout nicht in den Pferdestall. Am Telefon sagte mir eine Pferdebesitzerin, dass sie schon alles versucht hätte, doch ihr Pferd wolle partout nicht in den Pferdestall. Daraufhin machten wir einen Termin aus und ich fuhr zu ihr aufs Land. Als ich am Tor des Pferdestalles stand und in den Pferdestall schaute, entdeckte ich genau vor der Box die Seele eines jungen Fohlens. Und zwar genau in dem Gang, wo die Stute hätte entlang gehen müssen. Ich fragte die Besitzerin, ob sie wohl über ihr totes Kind gehen würde. Verblüfft sah sie mich an und verstand meine Frage nicht. Dann sagte ich ihr, dass da die Seele des kleinen verstorbenen Fohlens läge und die Stute nicht über ihr Baby steigen könnte, oder können. Ne? Tatsächlich hatte da das Fohlen seine Geburt nicht überlebt. Ich formte meine Hände so, als ob ich ein Babyfohlen von der Erde aufhebe, ging damit aus dem Stall und übergab es dem Licht. Von dem Tag an ging die Stute abends problemlos in ihren Stall. Also da war auch ich etwas sprachlos. Mhm. Und von wegen Regenbrücke und die Seelen gehen ins Licht. Ich konnte es nicht wissen, dass da Babyfuhlen war. Eine Katze als blinder Passagier, das das hat mich total fasziniert. Hier ein Beispiel, welches mich noch immer wie vor Jahren verblüfft. Wie kommt die Seele einer verstorbenen Katze mit dem Motorrad über 100 Kilometer mit ihrem Herrchen mit? Eine Freundin kam mit ihrem Bekannten auf einer harley ja, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ja, aber so ist es wohl Ganz gut nicht, getroffen. Ja, ja. Auf einen Sprung zu uns zu Besuch. Nachdem wir eine Weile in unserem Wohnzimmer gesessen hatten, spürte ich eine Katzenseele. Helles Fell, eine echte Katze, sehr zutraulich. Zu dem Zeitpunkt konnte ich nicht wissen, dass M. sehr an seiner verstorbenen Katze hing. Sie war auch kein Thema von uns, gar kein Thema. Ich zweifelte an meiner Wahrnehmung. Wie soll die Seele der Katze mit dem Motorrad mitgekommen sein? In die Jackentasche hätte sie nicht hineingepasst. Ich war mir aber sicher, dass sie nur zu ihm gehörte. Denn sie saß auch nur in seiner Nähe. Es ließ mir keine Ruhe. Ich bat M, mit mir hinauszukommen. Die Katzenseele folgte. Ich erzählte ihm, was ich fühlte. Er hatte Tränen, Rührung in den Augen. M ging mit mir zu seiner Harley-Davidson. Die Maschine hatte einen großen Gepäckraum, in dem er seinen Helm immer verstaute. Für die Katzenseele war es also ein leichtes gewesen, dort hineinzuspringen um als stille Begleiterin mitzufahren. Wir beschlossen gemeinsam, dass ich M von seiner Katze verabschiedet und ich übergab sie dann dem Katzenhimmel. Also das ist ja eigentlich eine Geschichte wie im Traum. Ne?
0: Mhm.
1: Ich sagte, kann ich noch eine erzählen?
0: Eine, genau.
1: Wollen Sie noch eine hören? Ja, Es wehrt sich keiner, du kannst. Kein Widerspruch. Ne? Kein Widerspruch. Ja, weil ich gerade gestern die Besitzerin gesehen habe. Also, ein Hund vergräbt sein Lieblingsspielzeug. Bei einer Klientin, die im Laden hinter mir stand, als ich für unseren Kater die 13,13 Euro bezahlte, hatte ich 2013 einen Hausbesuch gemacht. Also unser Kater, wie gesagt, 13. Januar 2013 in Hausnummer 13 und ich war ein paar Tage später einkaufen und bezahlte 13,13 Euro. Ich, naiv, wie ich immer so bin, gar nicht richtig hingehört und meine Klientin hinter mir lachte, hoch drei, weil sie kannte die Geschichte mit 13,13 und und, und ich bezahlte den 13,13 Euro. 13. Na gut, wie auch immer. Äh, ihr Mann war verstorben und ich bin denn da, weil ne, da gab es sowieso sehr viele Seelen der Verstorbenen mhm. in dem Haus. Und ich wurde gebeten, da einen Hausbesuch zu machen. Ich konnte sogar die Lieblingsplätze der Angehörigen sagen. Wir machten gemeinsam Rituale für einen friedvollen Weg, verabschiedeten uns und ich zeigte ihnen den Weg ins Licht. Also wir gingen raus, ne? Mhm. Die sind doch alle mitgekommen. Ein Hund, dessen Herrchen unter den Verstorbenen gewesen war, beobachtete uns und schaute genau in den Lichtkanal, wo die Seelen nacheinander ins Licht aufgestiegen sind. Also er hat wirklich jedes Mal hochgeguckt. Das war faszinierend, weil ich jetzt ja noch nie so gesehen habe, ne? Es war traumhaft überwältigend, nicht nur, dass die Seelen in Frieden gehen konnten, sondern auch, den Hund zu beobachten, wie er jedem nachschaute. Die Klientin erzählte mir dann, dass der Hund an dem Tag, als sein Herrchen verstarb, seinen Lieblingstetty im Garten vergraben hatte. Oh. Ja. Also, das verschlägt einem fast die Sprache, ne? Ja. Willst du jetzt sagen, Hunde sind nicht so intelligent wie Katzen?
0: Ich würde sagen, Hunde sind empathischer. Das, äh, das ist schon. Also, Hunde spüren mehr
1: Hunde spüren als Katzen. Mehr. Ja.
0: Das, äh, mhm. Also, schlechte Stimmung, gute Stimmung äh, nehmen die mhm. sehr, sehr schnell mhm. auf. Äh, fast eins mhm. zu eins direkt. Ähm, das ist jedenfalls, ja, bei Katzen ist es manchmal egal. Also, das.
1: Äh, Kommt drauf an. Wir hatten mal einen weißen Perser dann mhm. wunderschön. Ne? Der hat damals sehr viel. Ich war ja. Es gab ja Zeiten, wo ich sehr viel krank war, auch kaum aus dem Bett gekommen hm. bin. Und dann kam mein Hausarzt. Also, ne, ging nicht. Und dann hat der Kater den Arzt nicht an mein Bett gelassen. Ne? Und dann mussten wir wirklich erstmal dem Kater erklären, dass alles gut, ne? dass mein Mann den Kater weggekriegt ja. hat. Der hat mich beschützt, bis zum geht nie mehr. Weil er dachte, ne, der macht jetzt irgendwas Böses. Ja, man ja. weiß ja nicht, wo er überhergekommen ist, ne? was der Doktor für eine Aura hatte. Ja. Aber das war auch sehr interessant. Dieser Kater hat, also wenn du krank bist, dann suchen die Katzen die Nähe. Genau. Ne? Also wirklich, das, das haben wir hier auch mit meiner Mutter erlebt. Oder mein Mann war ja zweimal ganz toll äh, mit der Lunge krank. Da ist der Kater wirklich einen Tag vorher schon immer äh, in seinem Zimmer umhergerannt. Da war mein Mann noch gar nicht so krank. Also ist schon. Wir
0: können Krankheit teilweise riechen, ja, genau. Ja. ja. So, so, jetzt aber, aber zu deinem Rat. Genau, genau, genau. Rat, ne? Ithas Ithas Rat. Rat. Was macht man mit Tieren? Genau, mein Rat. Ritas das Rat.
1: Was macht man mit Tieren? Wir haben ja diesen Podcast, Ne? wie bringt man Seelen ins Licht. Ich kann euch eigentlich immer nur wieder sagen, hört euch diesen Podcast an. Ne? Mit. Äh, was ich mit Menschen mache, kann ich mit Tieren genauso mhm. machen. Es ist nicht anders. Klopft richtig so. Oder wenn ihr einen Lieblingshund habt, der gestorben ist, auch wenn er nicht zu Hause gestorben ist, sondern beim Tierarzt mhm. äh, ja, eingeschläfert wurde, die Seele kommt mit, der Hund bleibt nicht beim Tierarzt. Macht ein Ritual, sprecht mit dem Tier, geht raus, nimmt die Hände in Richtung Himmel und sagt, Gott, Vater im Himmel, nimm bitte alle Seelen, alle Geister, alle Wesen. Und wenn ihr noch wisst, wie euer Tier in dein weißes Licht nach Hause, dass die Tiere auch wirklich in Frieden gehen können. Oder ich sag's auch, äh, ich habe hier in Bayern als als, äh, Jäger, die machen immer ein Ritual. So kennt ihr das noch von Nord in Bayern, dass die Seelen der Tiere auch wirklich ins Licht gehen können. Du hast ja gerade bei bei Jäger, da gibt es ja k- krasse Geschichten, die nicht gut sind, ne, wo die Tiere sich dann rächen, ne, wenn die nicht liebevoll ja. getötet worden sind. Ein Tier vergisst das nicht. Und ich merke, bei Sterbebegleitung, die durchleben, die, die da ne, auf die andere Seite gehen wollen, ob das Fleischer sind oder so, die äh, durchleben eigentlich eine Hölle. Es gibt nicht die Hölle, aber dieser Schmerz, den die durchleben, ist wie eine Hölle. Geht mit Tieren vernünftig um. Diesen Rat gebe ich euch nur.
0: Ja, das äh, kann, also kann ich nur unterstützen. Ähm, weil, wie gesagt, Tiere geben auch sehr, sehr viel zurück ähm, und ähm, schaffen auch Lebensmut. Sind ja nicht umsonst, auch bei Krankheiten, auch bei Kinder, Kinderkrankheiten werden sie auch viel eingesetzt, um dann ja im Prinzip das gesamte Wohlbefinden ähm, zu verbessern. Es gab, glaube ich, mal eine delfin sogar, ja. wenn ich mich daran noch richtig mhm. erinnere. Ähm, genau, also ähm, ein Hund kann auf jeden Fall, und wenn es äh, auch nur mal nachmittagsweise ist, den man sich vielleicht ausleiht, ähm, kann auf jeden Fall die Lebensfreude ähm, ja. deutlich erhöhen. Ja, toller Einblick, tolles Thema. Da, denke ich mal, machen wir irgendwann nochmal eine Folge dazu. Ihre Meinung ist gefragt, äh, wie wie geht es Ihnen? Haben Sie selber Tiere? Und äh, wie gehen Sie äh, mit diesen Tieren um? Gab es vielleicht Geschichten, die für Sie nicht so erklärbar sind? Also uns würde das interessieren. Und dann machen wir bestimmt noch mal eine zweite Folge mit diesen Informationen, die wir da bekommen haben. Ja, also würde mich auf jeden Fall interessieren. Äh, Manche Sachen kann man nicht erklären. Dann fragt man einfach Rita und dann werden sie einem erklärt. (lacht) Genau, vielleicht fällt Ihnen da was ein? post@ritasrat.de über ihren WhatsApp Account bei Facebook bist du auch Rita, kann man dich finden und dann kommt es an und wir ja, machen dann da irgendwann noch mal eine zweite Folge draus. Das war's für diese Woche. In der nächsten Woche haben wir was vorbereitet. Nachgefragt. Nachgefragt. Genau. Wir haben bei Ihnen nachgefragt und äh, Sie haben geantwortet. Und was dabei rauskam, äh, das gibt es nächste Woche. Also Rita, vielleicht so ein kleiner
1: Vorgeschmack. Worauf können wir uns äh, freuen? oder was? Es gab sehr viel interessante Sachen, auch für uns persönlich. Zum Thema? Zum Thema, zu den letzten Themen, aber auch gute Hinweise. Ah, okay.
0: Aber du willst noch, ich Nein. merke schon, du willst nichts rauslassen, genau, Nein. weil wir wollen auch, dass sie nächsten Freitag wieder äh, dann einschalten, ähm, ab 0 Uhr ist ja dann der Podcast wieder online und äh, kann gehört werden, das heißt 01 direkt die Folge anhören. Ich weiß
1: jetzt, dass es schon Klienten gibt, die wirklich drauf warten, dass es 0 Uhr ist. Oder Hörer. Wie Oder genau
0: Hörer, genau. Ähm, also genau, Fans. Also ich glaube, die, die denn da in der äh, dann quasi sich die Nacht um die Ohren schlagen und das gleich abhören, das sind Fans.
1: Das sind wirklich Fans, das sind ja. echte Fans. Und du, ne? hast, du hast
0: echt gute Fans, Dieter, ja. das muss man dem lassen. Okay, jetzt aber für diese Woche war es das. Ähm, Ihnen ein schönes Wochenende, wenn Sie es direkt am Freitag gehört haben. Eine gute Nacht, falls Sie jetzt direkt um 0 Uhr äh, das Ganze sich angehört haben. Äh, schlafen Sie die restliche Nacht noch gut. Und ja, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Danke.